0: Queria agradecer demais, Pastor Evaldo, Pastora Nana. São um casal, fala sério, gente. É o, é o casal mais top das galáxias de Joinville. Que uma, São uma bênção E você vê, gente Aquela mulher ali é, é bombril Prega, pinta, sapateia, faz tudo Glória a Deus Queria agradecer demais Gente, eu tenho uma responsabilidade enorme aqui ó. Eu, eu tenho nada mais, nada menos do que ó, Pastor Danilo Figueiredo que é isso? era para eu estar aí, sentado, ouvindo, escutando, Estrela, meu amigão, Pedro Estrela, a gente viajou juntos para Israel, tivemos um tempo maravilhoso, mas eu estou muito feliz de estar aqui, primeiramente, queria apresentar aquilo que me credibiliza, e que, mais do que nunca, permite que eu esteja nesse altar, a minha primeira igreja, que é minha família, gente, fala sério, vai aparecer agora, quer ver, um, dois, dois e meio, 2,75 3 <risos> olha aí Deus tem sido maravilhoso comigo eu brinco assim, não é pena que ninguém conhece minha esposa, né gente todo mundo conhece Thalita aí, minhas três princesas Sara, que está nesse cantinho Laura do meio e Helena que está no braço de Thalita, já está já um pouquinho maior, são três, me. Minas É isso aí, é isso que você ouviu Quando a Bíblia diz que Eu sou bem-aventurado entre as mulheres É porque eu sou De forma literal Ao pé da letra Mas são as mulheres da minha vida é... Você que não me segue Talvez nas redes sociais Vai aparecer aqui também Minhas redes sociais Olha a foto do modelo eu Me esperei no Pedro Estrela Olha Bonitão aqui, ó Botei o cabelo pra cima pra ficar mais, mais jovem Tá aí, me segue E quem não conhece Igreja do Amor Nós ficamos em Paulista, Pernambuco né? Que faz parte do Grande Recife Tá aí a nossa igreja Você indo lá pro lado de Recife Ou Maceió Aí você passa É uma piada interna aqui, gente Pode passar lá na Igreja do Amor Que vai ser uma honra receber você é, Quando eu soube do tema que vocês né, colocaram, é sempre esse mesmo tema, marcados? Eu amei. Uau! <risos> Você quer marcar mesmo essa mensagem, hein, meu irmão? <risos> eu, eu amei, porque eu acredito que a igreja do Senhor Jesus, a gente sempre fala muito assim, nós temos a marca de Cristo. Isso é algo que a gente carrega com orgulho e tem que carregar mesmo. Porque quando a gente fala que a gente tem a marca de Cristo é porque a gente está falando que Jesus fez algo por nós lá na cruz do Calvário. Quando Gálatas 2, 19 e 20 diz que Paulo falando, eu fui crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Obviamente que quando ele fala isso, ele quer dizer assim, eu fui marcado na cruz do Calvário a ponto de a partir de agora, eu não ter mais a minha vida, eu tenho a vida de Deus, mas o que acontece, é que, às vezes, nós usamos essa marca, apenas como um status, apenas para dizer, ah não, eu fui salvo, eu fui alcançado, agora eu sou nova criatura, é, as coisas velhas passaram, tudo se ferrou, vai sair, é o que eu sou, e nós não temos, a usamos Como Uma marca que traz Responsabilidade Para a nossa vida Todo mundo sabe Que Jesus não vai voltar Para fazer o que ele fez Quando ele veio pela primeira vez Primeiro ele veio Para salvar Mas ele subiu E quando ele deixou a sua marca Em mim e você Ele assim o fez para que nós pudéssemos marcar as outras pessoas. Se eu pudesse mudar o tema, eu até mudaria. Hum. Marcados para marcar. Mas o tema dessa mensagem é marcadores de gerações. E eu quero que você entenda uma coisa. Muitas pessoas pensam que nós como pastores é que temos apenas a responsabilidade de simplesmente né, fazer coisas grandes para Deus, marcar nossa geração, impactar a vida de pessoas, até porque essa foi a mentalidade que durou por muito tempo lá atrás. Mas a verdade é que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Carregamos as marcas de Cristo para que Joinville, ou seja, qual for a cidade que você hoje representa aqui nesse lugar, possa ser marcada, hoje a gente falava para pastores, eu dizia, nós não fomos chamados para pastorear uma igreja, mas para pastorear uma cidade, e dessa cidade o Brasil e o mundo, e a pergunta que eu faço para mim, para você hoje é a seguinte, o que é que nós estamos fazendo com a marca que um dia nós recebemos? Se tem um personagem na Bíblia que me chama a atenção e que eu posso dizer que marcou a sua geração e que na verdade ele trouxe essa marca até a mim a você, é Abraão. Todo mundo aqui é descendência ou descendente de Abraão. Foi considerado o pai da fé por quê? Porque ele acreditou naquilo que Deus havia falado para ele. Quando Deus diz assim: você vai sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, vou fazer de você uma bênção. Ele acreditou piamente nisso, sabe por quê? Porque eu acredito que é isso que Deus continua falando para mim, para você. Eu quero que você marque a vida das pessoas. E isso começa, e por que eu mostrei a minha família inicialmente? Porque isso começa dentro de casa. Às vezes a gente está tão preocupado com os de fora, com os nossos vizinhos, com quem trabalha com a gente, que quem está lá na nossa casa, que era o primeiro que tinha que ser marcado, impactado, transformado, mudado, continua na mesma. E a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, o que é que eles estão vendo em mim? Para que a gente possa realmente ser um marcador de gerações, para que a gente entenda que nós fomos marcados para marcar nós temos que tomar uma decisão, porque o simples fato de saber isso não vai mudar nada. Você quer ver uma coisa? O fato de você saber que Deus tem uma promessa, que Deus quer fazer coisas grandes através de você, apesar de você, não quer dizer que vai acontecer. Sabe por quê? Se você não tomar a decisão certa, não acontece. E aí que a gente começa a ver por exemplo Adão e Eva tinham tudo para dar certo tinham tudo para marcar a sua geração e de repente por causa de uma decisão errada como é que Adão é conhecido na Bíblia o homem pelo qual o pecado entrou no mundo será que alguém gostaria de marcar a vida das pessoas com título desse com certeza não Será que Deus não queria que Adão e Eva vivessem coisas grandes e fossem usadas? Claro que queria, porque o próprio Deus disse assim, eu quero que agora vocês administrem tudo, vocês cresçam, vocês multipliquem-se, eu quero que vocês também sejam uma bênção. Mas as decisões de ambos fizeram com que eles fossem conhecidos dessa forma. E Abraão, a decisão que ele tomou, fez com que ele fosse conhecido como pai da fé, pai de multidões, que você acha que histórias, como a de Abraão, se encontram na Bíblia, é simplesmente para a gente olhar para a história e dizer, uau, que massa, olha, Deus usou Abraão, não, 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 é Deus mostrando, se eu usei Abraão, eu uso você, porque a mesma bênção que Deus quis que Abraão fosse é a bênção que ele quer que a gente seja e quando a gente começa a entender isso a gente começa a ser conhecido pelas decisões que nós tomamos como é que nós estamos sendo conhecidos vamos lá, dentro de casa, primeiro no colégio você que estuda, faculdade na vizinhança, no seu bairro, no seu trabalho, como é que a Siloé está sendo conhecida na cidade? Você quer que eu vá um pouco mais profundo? No inferno, como é que nós estamos sendo conhecidos? Ah, pastor, não, isso é heresia, no inferno, sim, porque eu posso te dizer uma coisa, o inferno, falava muitas vezes sobre Jó. É tanto que quando o diabo chega, Deus já vai logo dizendo assim: você viu meu servo Jó? Sabe por quê? Porque o nome de Jó estava sendo ali, ó, divulgado no inferno. Deus foi logo dizendo: ele é justo, ele é temente, ele é íntegro, ele se desvia do mal, ou seja, se orgulhando dele. Eu acredito que no inferno tem que ter um telão. Mais ou menos desse tamanho, com minha foto a sua e mais. Quando a gente se levanta, o inferno, os demônios têm que ficar endemoniados. Sabe por quê? Porque quando a gente se levanta, o diabo tem que saber e os demônios tem que saber que vai acontecer alguma coisa. Que a gente não vai sair simplesmente para viver a nossa vida. Não, não. A gente vai sair com uma marca para marcar a vida das pessoas. Para levar transformação de uma forma ou outra. Não estou dizendo que você vai ser chato. Eu sempre falo que os muçulmanos têm os xiitas, os crentes têm os chatos. É ou não é? Porque tem uns crentes, meu irmão, que é só a graça do Pai. Mas eu quero te dizer que quando você carrega uma marca, qualquer pessoa que tem uma cicatriz e que é exposta, você não vai precisar dizer assim: olha aqui minha cicatriz, não. Todo mundo vai olhar e vai ver aquela marca e é isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida mas qual é a decisão que a gente está tomando ou será que ano após ano eu creio que isso não acontece em nome de Jesus mas será que anos após, após anos tem marcados mas não muda nada nós fomos marcados para marcar a nossa geração qual é a decisão que a gente vai tomar? Eu tenho certeza que a decisão que eu e você vamos tomar é a decisão que Abraão um dia tomou. Então, para a gente marcar a nossa geração, para você marcar essa cidade, para você marcar a vida das pessoas que estão ao seu redor, porque elas têm que se considerar privilegiadas por estarem perto de você. Porque se ficarem perto de você, é porque vai ter mudança na vida delas em nome de Jesus. Observando a vida de Abraão, a gente vai perceber que a primeira decisão que ele tomou para ele ser quem ele foi, para ele marcar sua geração, e isso chegar até a mim e até você, a primeira decisão foi ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Gênesis 12, lá no versículo 1, a primeira parte diz assim, então o Senhor disse a Abraão, você já parou para pensar que Deus continua falando, por mais óbvio que seja? Mas tem gente que parece que não está tendo sensibilidade para ouvir o que Deus está falando. E aí é quando a gente começa a entender alguns textos da Bíblia, como por exemplo, quando Maria vê Jesus, ouve a voz de Jesus, mas não reconhece de primeira. Aqueles dois discípulos no caminho de Maús estão lá andando, vem Jesus, ouvem Jesus, mas não conhecem, reconhecem a voz de Jesus. E às vezes isso pode estar acontecendo na, na nossa vida. Deus está falando alguma coisa, Deus está dizendo: olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você vá na casa de Fulano, eu quero que você, você evangelize esse grano, eu quero que você abra um PG, eu quero que você. E aí, algumas vezes, os nossos ouvidos estão com cera espiritual. E é necessário que a gente tenha sensibilidade. Para quê? Ei, para a gente entender. Que a gente não foi criado para sentar num banco de uma cadeira de igreja. Mas que nós fomos chamados para fazermos algo grande na vida das pessoas. Engraçado porque algumas pessoas dizem assim: Deus não fala comigo. Se Deus não fala com você, a verdade é que você é que não ouve a voz dEle. Você sabe por quê? Porque se tem uma época em que Deus fala, é hoje, meu filho. <risos> você, tem a, você tem a palavra dEle com você. Hoje você tem, você tem Bíblia de papel, você tem Bíblia em celular, você tem Bíblia em tudo que é canto. <risos> E a pergunta que eu faço para mim, para você é E aí, eu estou ouvindo a voz dele diariamente Lendo a Bíblia é simples, né? Mas você já parou para pensar que tem, tem pessoas dentro da igreja Que podem resolver seus problemas Lendo a Bíblia, mas sempre vão procurar o pastor? Ah, ou não é? Né? Ou então vai procurar o líder de peixe Ah, porque não, mas na verdade vai ler a Bíblia Para você ver o que você tem que fazer Vai ser muito mais simples Se tem uma época em que Deus está falando É hoje porque hoje pelo Youtube uau você tem tantos pregadores top que vão trazer palavras do alto pro o seu coração a pergunta que eu faço é como está a nossa sensibilidade espiritual para a gente marcar para a gente marcar a vida das pessoas, para levar essa marca que, que Deus já trouxe sobre o nosso coração, nós precisamos primeiramente ouvir a voz de Deus para a gente saber o que é que a gente vai fazer. Eu me lembro que quando Deus me chamou com Thalita lá para Paulista, eu contava para os pastores hoje, eu estava eu tava morando nos Estados Unidos e os meus planos eram de continuar lá, de continuar morando, de de viver lá o sonho americano de repente tudo mudou eu ia para uma, uma, uma cidade norte-americana simplesmente para conhecer a cidade fazer tour do nada eu fui para ir para uma conferência e nessa conferência uau, estava bem no finzinho da minha, da minha estadia lá nos Estados Unidos eu já tinha ido para campus para ver em que faculdade eu ia estudar no último dia de conferência o pastor está pregando e Deus, o pastor não precisou falar assim olha você vai voltar para o Brasil não, através daquilo que estava sendo trazido naquele momento Deus falou no meu coração porque tem gente que pensa né, que Deus vai falar como no dia do batismo Esse é o meu filho amado em quem me compraso é. ele fala aqui dentro e Deus disse assim volta para o Brasil Naquele instante, a única coisa que eu fiz Foi ligar para meu pai e dizer assim Pai, eu estou voltando ah. E eu sou filho de pastor Sempre servi na igreja do meu pai Sempre fui muito participativo Então eu vou lá, vou continuar fazendo o que eu fazia antes Vou lá, vou adorar Vou, vou ganhar vidas, vou cuidar bem delas etc. E, e fui E certo dia Eu estava lendo esse texto Esse texto aqui Abraão e Deus disse assim, meu filho, você se prepara, porque eu vou fazer na sua vida, o que eu fiz na vida de Abraão, sabe o que eu vou fazer? Vou te tirar da tua terra, da tua parentela, da casa do pai, e eu confesso que quando eu vi isso, eu disse, não, não é Deus não, porque as vozes que eu ouvia antes, eram das pessoas da igreja, que diziam assim, Artuzinho vai ser pastor aqui, com o pai, e eu acreditava nisso, claro, claro, cresci lá, e eu continuei servindo, e depois de um tempo, eu não falei nada para ninguém, sobre esse negócio aí, eu disse, Oxe, eu vou ficar na minha, eu estava tomando um café com meu pai, meu pai pega o telefone, fala com a pessoa, desliga, olha para mim, aponta o dedo, e diz assim, meu filho, você vai para Paulista, eu confesso que naquela hora, só não tive um ataque do coração, porque Deus disse assim, eu disse. eu só falei assim para ele, tá bom pai, eu vou, mas aí eu fui descobrir, onde é que era paulista, porque eu nasci em Recife, se você foi lá em Recife, você sabe do que eu estou falando, e eu, eu descobri sobre paulista, através de um programa policial, tem aqui gente, programa policial, pronto, então o cara, o apresentador estava dizendo assim, morreu mais um assassinado em paulista, aí eu, eita, é para lá que eu vou, <risos> é lá, e eu confesso a vocês que, eu, eu, eu tinha tudo para dizer assim, pai, deixa eu ficar aqui, eu estou do seu lado, a igreja é grande, vai, vai comportar todo mundo aqui, pai, mas, eu entendi, que havia sido marcado, para marcar, e eu entendi que é melhor você ouvir a voz de Deus e obedecer do que você tomar um outro caminho e não viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Posso te falar uma coisa? Talvez tem gente aqui que já sabe o que tinha que fazer. E isso está ligado ao, 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 ao grau de influência que Deus quer que você exerça. Eu não estou falando só da igreja, não, é no teu trabalho, É porque o teu trabalho é o teu ministério. São os montes da sociedade que a gente precisa subir. E você sabe o que você tem que fazer, mas você ainda não fez. Sabe por quê? Tem cera nos ouvidos. E hoje chegou o dia de você entender que você saiu daqui. Ei, você tem que sair daqui com a marca. Para que as pessoas vejam e digam assim: tem alguma coisa diferente. Você pode olhar para essa pessoa linda que está perto de você. Se não for linda, vai pela fé, em nome de Jesus. Que aí você vai, vai animar mais essa pessoa. Só diga assim, ei, você foi marcado para marcar você foi marcado para marcar, e a primeira coisa é ter sensibilidade, isso você já está tendo, porque você está, se você está aqui, é porque seus ouvidos estão bem abertos, em nome de Jesus, quem está comigo aqui? Mas vai ter uma outra decisão que, Abraão vai tomar, a decisão, de ter disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal Gênesis 12, 1, a parte B diz assim, saia grita assim comigo, saia! saia da sua terra do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, Deus disse, saia você está pensando que as coisas estavam ruins para Abraão? não primeiro que ele já tinha alguns bens, porque ele saiu com bens mas fala sério, ficar perto do pai é bom, não é? Ah. Quem mora com o pai não sabe o que é conta de luz. Pensa que brota do nada, assim. Ó. Abre a geladeira de casa, tem comida. Pensa que é uma mágica. Uau, apareceu. Quem mora com o pai tá tranquilo. Mas Certa vez eu vi o que o John Kennedy disse, ex-presidente dos Estados Unidos, o conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. É quando a gente começa a entender que Deus é o Deus que nos tira da zona de conforto e nos leva para a zona de confronto. É quando a gente começa a perceber que se eu quero, se eu quero viver coisas grandes, se eu quero marcar a vida das pessoas, se eu entendo que Deus tem algo especial para fazer através de mim. Escuta, eu nunca vi ninguém fazer coisa grande para Deus sem se movimentar. Nunca. Pelo contrário, a gente vai ver pessoas de Deus, que ouviram a voz de Deus, Noé, constrói a arca, ele teve que construir, Moisés, você vai libertar o povo do Egito, ele ouviu a voz de Deus, mas teve que ir até faraó, para poder dizer, ó, oh, tira o meu povo, tira o meu povo, então, não existe a gente viver coisas grandes, a cávida das pessoas sem a gente se movimentar. E com que a gente aprende isso? Com Jesus. Jesus deixou sua glória. Jesus assumiu a forma de servo. E ele se esvaziou a si mesmo. Ele foi obediente até a morte, gente, ali ó, de cruz. E por que a gente pensa que as coisas vão acontecer assim do nada. Quero que minha família seja salva, pastor. Eu quero que minha família e a minha pergunta é: ei, você já se dispôs para sair da zona de conforto? Qual foi a estratégia que Deus trouxe ao seu coração para que sua família pudesse ser alcançada? Aí ah, eu quero ganhar joinville para Jesus, aleluia. Vai ganhar, meu filho, em nome de Jesus. Mas a minha pergunta é: ei, qual foi a estratégia que Deus te deu para você fazer? E a partir desse momento que Ele te dá, você está se movimentando? Você está fazendo alguma coisa? Não é questão de você ter alguma estrutura. ou Não. Eu lembro que quando, quando eu fui para o Paulista, a primeira vez que eu cheguei lá foi misericórdia. Primeiro que demorava para chegar. Eu perguntei ao cara que estava me levando, está chegando ou não está? Ele disse, não está nem na metade do caminho. Eu me desesperei. Porque eu estava querendo aprender o caminho. Quando eu chego, penso que estava aquele sol, sol... Que a gente costuma dizer lá no Nordeste, de lascar o quengo, meu irmão. O crânio estava quase se partindo no meio, um solão. Que eu olho para aquela multidão de sete pessoas. E aí eu vejo que a maioria eram irmãzinhas idosas, estavam tendo sonhos, revelações. Aquela coisa, tudo dormindo, tudo dormindo. Porque o sol era forte demais. Eu chego, uma pessoa chega para mim e faz assim: Pastor, vai pregar hoje? Porque. Não, eu, eu, eu vim para isso. E que eu vejo a hora do louvor. Aí eu me desesperei mais ainda. Porque eu acostumado com tudo do melhor violão. Aquela coisa maravilhosa. Tal, assim, outro. Quando eu cheguei lá, gente. O violão falava em línguas estranhas. Quem é músico sabe do que eu estou falando. Você bota um dó, sai um ré sustenido, meu irmão. Eu não. Tinha uma tabaquezinha, um pandeirinho. Eu disse, Gente. Eu Tive que puxar o pessoal do louvor e falar assim ó, ó, Vamos mudar esse negócio aqui, em nome de Jesus Eu tocava violão Na época lá na, na, na igreja do meu pai Eu disse, pronto, vou trazer meu violão, vou tocar violão Vou cantar agora Vai, Agora, seguinte, você que toca violão Está demitido Você vai aprender a tocar teclado Eu descobri que tinha um teclado que eu tinha levado para lá Para a igreja, né, que era uma congregação da igreja do meu pai Eu nem sabia que um dia eu ia pastorear Aí vi o teclado e disse, aprende homem, nome, Eu não sei, não, vai aprender, em nome de Jesus E ele aprendeu mas o mais interessante é que de repente chegou um, 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 um irmão lá da igreja e falou comigo assim, ele é gago. Diz assim, para pastor, eu tentei uma bateria. Eu, Glória, traz essa bateria, traz a bateria no próximo culto com tudo. Eu vou, eu vou. Chegou lá, ele chega com uma caixa de papelão, panela em cima da caixa de papelão, garfo, faca, colher, tudo que era coisa de casa. Eu pensei assim, ele brigou com a esposa para trazer tudo isso, e tinha um buraco no lado assim da, da caixa de papelão, aí eu perguntei assim, irmão Gildo, o nome dele era irmão, é irmão Gildo, o que é isso? Ele riu e veio assim, a bateria, aí eu disse, tá bom irmão Gildo, então me explica aqui, o que é esse buraquinho? Ele riu de novo e disse assim, é para botar o microfone, <risos> Eu sei que a gente botou um microfone ali, gente, e de repente eu só fechei os olhos e ele começou a tocar a bateria. Parecia uma bateria eletrônica. Por que eu estou contando isso? Sabe por quê? Eu podia muito bem, naquele momento, dizer assim, desisto. Ah, eu vou sair de uma igreja que tem todo o conforto, tem ar-condicionado, tem cadeira boa, tem som, tem tudo. Mas eu entendi. Primeiro que Deus tinha me dito. E segundo, eu entendi que tudo que um dia se torna grande começa pequeno. E para você viver isso na sua vida, você vai ter que entender que você vai ter que ralar. Eu não estou querendo de forma alguma dizer que é você que faz, que você não faz mas eu vou te dizer uma coisa, Deus vai sondar o seu coração, eu lembro que a gente, eu e Thalita, a gente chegou novinho lá, eu tinha 21 para 22, ou 20 para 21 anos, Thalita estava com 17 anos, eu lembro que a gente chegou, era namorada, a gente era namorado ainda, eu com o cabelinho arrebitado, todo de um gelzinho, as pessoas que falavam comigo, quando eu recebia todo mundo lá na porta da igreja, tinha uma pergunta que eu dizia, Deus não deixa ninguém fazer. Qual era a pergunta? Quem é o pastor da igreja? Porque toda vez que alguém perguntava isso, que eu dizia, sou eu, a pessoa olhava, ah, tá bom. Ela não saía logo para não me deixar envergonhado, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu simplesmente entendi que eu tinha que sair da zona de conforto. Eu tinha que me dispor e dizer assim, Deus, eu estou aqui para viver aquilo que o Senhor quer fazer. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, as coisas começaram a acontecer. Talvez, Deus está dizendo assim, quero usar tanto a tua vida. E a única coisa que Deus está esperando é você fazer o que Pedro fez, saiu do barco e andou sobre as águas é fazer o que aquele cego fez, de gritar, Jesus, filho da vida, tem compaixão de mim, isso aí é o que nós temos que fazer, sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente toma essa atitude, você pode ter certeza de que o caminho já foi feito por Deus, é mais ou menos uma história de uma criança que eu ouvi, eu, eu a sua mãe a levou para a igreja, esse dia estava muito calor, e ao entrar na igreja, a mãe perguntou logo para essa criança, você quer ir no banheiro? E a criança disse, não, 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 quero não, mamãe. Porque criança é assim. Você quer beber água, meu filho? Não, quero não, está tudo ok. Sentaram no primeiro banco, estava na hora do louvor, aquela coisa maravilhosa. De repente o menino puxa a roupa da mãe e diz, mãe, eu quero beber água. A mãe era nordestina, gente, mulher nordestina não brinca não, viu? Porque a mãe só faz um, só, só olha assim. Ó. Sabe que senão vai levar um croque. Sabe o que é croque? Pronto. Aí a mãe só fez assim. Ó. Aí o menino já começou a adorar. Levantou as mãos, entendeu o recado. Do nada. O cabo louvou, o pastor chega, olha para a igreja, pega um copo d'água e diz assim, aquele que tem sede venha a mim, beba <risos> nessa hora esse menino não sabia o que fazia esse menino não sabia se olhava para o céu e, e tentava ver onde é que Deus estava se olhava para a mãe para dizer assim, mãe, eu estou ouvindo Deus falando comigo eu sei que mais uma vez o pastor chega e diz assim aquele que tem, quando o pastor ia completar a frase, o menino não aguentou, saiu do lugar, pegou a água, e é só isso que Deus está esperando de mim e de você, Deus está dando uma palavra de comando, Deus está dizendo o caminho é esse, você vai ser isso, você vai fazer aquilo, tudo que ele está esperando de mim e de você, é o seguinte, que a gente vá, pegue a água, eu estou aqui, eu estou aqui, você sabe por quê? Ei, Deus não está escolhendo alguém, que é capacitado demais, Deus só quer alguém que é disponível, <risos> alguém, quantas igrejas o senhor e a pastora Thalita pastorearam antes, nenhuma, <risos> nenhuma, só vai, porque a partir do momento que você for, a partir do momento que você não olhar, para aquilo que você não tem, mas para aquilo que Deus já te deu, Deus vai também te dar, o que você não tem, primeiro, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, segundo, disponibilidade para sair da zona de conforto, terceira decisão que fez com que Abraão pudesse, pá, marcar a, a, a sua geração, marcar a minha vida, a sua vida, e é isso que Deus quer que a gente faça, com outras pessoas, ele decidiu ter fé, para arriscar diante do novo, Gênesis 12, uma parte c diz, vá para a terra que eu lhe mostrarei, Deus tinha mostrado alguma coisa para ele? Não, Deus simplesmente disse assim, vai, quando eu fui para lá, eu não sabia que tinham sete pessoas, quando eu fui para lá, eu não sabia que a igreja não tinha estrutura, que a bateria seria uma caixa de papelão, mas Deus tinha colocado uma coisa aqui no meu coração. Fé. Quando eu cheguei lá, eu não vi sete pessoas. Eu vi setenta. Que se transformariam em setecentas. Que se transformariam em sete mil. Que se transformariam em sete milhões. E deixa eu te dizer uma coisa, e não são números evangelásticos, não. Não. Mas eu sei que para a glória do Senhor hoje, a gente impacta e marca milhões de pessoas. É por isso que Abraão simplesmente foi, sem saber para onde ia, mas sabendo quem tinha mandado ir. E eu sei que Deus levanta pessoas para falar, para nos mostrar o caminho. Por exemplo, se você que é dessa igreja, meu Deus do céu, ouçam os pastores de vocês escutem as direções que Deus tem dado para você, para essa igreja, por que as coisas dão certo lá na Igreja do Amor? Porque eu chego e digo assim, gente, é o seguinte, desde quando a gente não tinha nada, eu dizia assim, gente, vamos comprar todas as casas dessa rua aqui, a gente estava num, num tempo pequenininho, que tinha casa de um lado, casa do outro, e a vai comprar, e o povo vai, depois chegavam para mim e diziam Pastor, a minha casa é a quinta Quando chega lá, eu vendo rapidinho <risos> Quando a gente entende que, que Deus vai dar uma direção agora vai, É loucura É loucura Estou dizendo É por isso que eu tenho aprendido Que a gente não tem que ter fé só A gente tem que usar a fé Ter fé Todo mundo tem, porque fé é um dom de Deus, é um presente que Deus deu para todo mundo, meu irmão. Agora, tem gente que não usa, é mais ou menos isso, você é, é, é homem, homem geralmente gosta de quê? De carro. Então, imagina você tendo uma Ferrari vermelhinha, bonita, na garagem do seu carro. Você acorda todo dia de manhã, você liga a Ferrari, ouve o ronco dos motores desliga e vai pegar o, o ônibus eu não sei se é, é feito lá, lá, lá os ônibus são Mercedes aqui também não ó, ó aí você troca a Ferrari pela Mercedes Ou uma mulher a mulher o, o esposo diz assim meu amor vai gastar um pouquinho hoje Teve uma que já disse, Hã? é um sonho, pastor. O Deus está falando. Vai gastar um pouquinho, minha filha. Vá, pega logo esse cartão ilimitado e vá gastar. Vá lá em, 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 em Camboriú. É Camboriú que tem shopping massa. Porque aqui tá faltando uns, né, gente? Pelo amor de Deus. Bora aumentar esse negócio. Aí a pessoa vou lá, vou lá em Camboriú, tá outro, vou no shopping. Ele comprou umas bolsas. Lá onde? Louis Vuitton. Lá do Vuitton. Ele vai comprar, minha Vai comprar. De repente, a esposa vai lá comprar e vem aquela voz dizendo assim, não faz isso com bichinho, não. não o problema é que nunca vem a voz, filho. Nunca. Isso é uma suposição que eu estou falando. Para a mulher, elas não ouvem essa voz. Tá? Mas imagina, de repente, ela não gasta nada. Ou seja, você tem tudo na mão Mas você não usa Sabe por quê? É diferente ter fé E usar a sua fé Eu lembro que Certa vez a gente viveu uma situação lá na igreja do amor Nós estávamos numa quadra coberta De um colégio que Nós revitalizamos a quadra todinha nós ajudávamos o colégio E foi um tempo muito bom de Deus para a nossa vida eu lembro que do nada a promotora nos convidou De forma compulsória <risos> A sairmos da quadra E nos deu poucos dias Eu disse, é o diabo É o, é o, é o diabo Reuni minha liderança, tô, bora orar bora, bora jejuar, vamos jejuar, vamos jejuar e orando, jejuando, Deus disse assim, não é o diabo não, filho, sou eu, aí eu disse, como assim pai, aí foi quando Deus falou comigo, deixa eu te perguntar, quanto tempo você quer ficar, nessa quadra, o que, é que você vai fazer, você vai ter fé, ou vai usar a sua fé, sai, eu disse, mas a gente não tem para onde ir não, só tem uma quadra, que fica na frente dessa quadra, outra quadra que a gente já está, e o pior é que não tem teto, não tem nada, Deus disse assim, vai para lá por um tempo, Eu disse: mas e se chover, a mulherada não vai ficar no culto que eu sei, por causa da chapinha, e Deus falou assim para mim, peça, para não chover, enquanto vocês estiverem lá, dia de quarta, e dia de domingo, na cidade de Paulista, eu disse amém, pai, não deixa chover, dia de quarta, dia de domingo, na cidade de Paulista, em nome de Jesus, amém, aí Deus disse assim, ótimo filho, agora, vai ter o primeiro culto, nessa quadra, descoberta, vai, e fala, que você orou, porque é muito fácil, principalmente a gente como líder, se trancar no nosso quarto, fazermos orações secretas, de fé, mas na hora que a gente chega no púlpito, a gente não falar, a gente se ocultar, a gente não ter a coragem para dizer, eu orei, porque Deus disse que vai fazer, e Deus vai fazer, eu me lembro que nesse primeiro culto, eu cheguei para o pessoal e disse, gente, seguinte, a gente vai ficar um tempo aqui, calma, mas, Deus disse, não chove em paulista, enquanto a igreja do amor estiver nessa quadra, dia de quarta e dia de domingo, o povo vai. Porque nordestino é essa. Aí eu, ó, ó. A gente ficou meses lá. Não choveu uma quarta. Um domingo. Enquanto nós estivemos lá naquela quadra. Eu me lembro, eu me lembro que... A gente fez um evento num sábado. Os homens iam ficar em um lugar e as mulheres iam ficar na quadra, porque a quadra era maior para as mulheres. E os homens iam ficar no templo pequenininho que a gente tinha ainda. Choveu no sábado. Aí eu recebi a mensagem, pastor, a culpa é sua. O senhor não incluiu o sábado. Por que eu estou falando isso? Porque Deus está levantando uma geração que vai fazer coisas que são extraordinárias, que aos olhos humanos são impossíveis de acontecerem. Sabe por quê? Porque eu acredito que através da nossa fé a gente marca a vida de pessoas. Por isso que as pessoas de Paulista, da cidade, olham para a gente e dizem assim, meu Deus, tem que ser Deus. Porque cada passo, por exemplo, quem já foi lá, sabe do que eu estou falando? A realidade financeira, nível social do Nordeste é totalmente diferente da, daqui. Mas hoje, para a glória de Deus, nós estamos num terreno de 20 mil metros quadrados. A gente tem um complexo. Tem uma casa de oração linda. Tem um templo né, que a gente construiu para 2.500 pessoas, que é o menor. Esse é o anexo. O próximo que a gente vai construir é para mais de 7 mil pessoas. Tem food park. O empreendedorismo é de todos os, os, os meus filhos, irmãos, discípulos lá da nossa igreja. Vai ter quadra poliesportiva, vai ter colégio, vai ter tudo. E outra coisa, tem mais praticamente 20 mil metros quadrados que já é nosso sem a gente pagar. Você sabe por quê? Porque um dia eu fui para esse cara, que era o ex-dono do terreno, ele olhou para mim e disse assim, você é jovem, você é muito novo, você não tem dinheiro, você é um sonhador, seu sonho é muito grande, sonhe mais para baixo, e sabe o que, é que Deus fez? Deus fez com que eu saísse de lá, instigado, dizendo assim, é agora que vai acontecer, é agora que eu vou usar a minha fé, e anos depois eu voltei lá, uma pessoa me mais uma vez me apresentou para ele e disse assim, eu sei quem ele é, é o sonhador, e eu disse, o sonhador veio aqui agora para comprar o terreno e graças a Deus, compramos tudo, tudo, deixa eu falar uma coisa para você que é pastor, escuta, olha para mim, seja mais ousado, use mais a sua fé, mais, Lá na nossa igreja, a gente tem telão Próprio Não é alugado não A gente tem som próprio A gente botou cadeira, poltrona Tudo Nós não devemos um centavo a ninguém O certo E o pastor Danilo sabe do que estou falando Era Recife inspirar paulista Mas é paulista que inspira Recife A gente tem que ser ousado mesmo A gente tem que dar passos de fé a gente tem que acreditar. Se Deus diz que vai acontecer, meu irmão, vai com tudo. Porque o negócio acontece mesmo. Para de ter fé e usa a sua fé. Porque você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Foi por isso que Abraão viveu o que viveu. Tenha fé. Mas uma outra decisão que fez ele marcar a sua geração foi a decisão de ter foco. Grita assim: foco! mais forte gente, foco, foco. para não desistir durante a jornada Gênesis 12,6 fala que ele atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré em Siquém, naquela época os cananeus habitavam essa terra a primeira etapa da viagem foi essa aqui, mais ou menos 800 quilômetros agora imagina no deserto quente pra caramba bicho ele estava lá foco C.S. Lewis disse crescimento é a síntese de mudança e continuidade onde não há continuidade não há crescimento Steve Jobs disse que foco é você dizer não deixa eu te dizer uma coisa quando Deus decide usar a sua vida você marcar a vida das pessoas Pode ter certeza de que vão vir muitas dificuldades. Pode ter certeza que vozes contrárias vão vir para dizer assim, você não consegue, você. É normal. Porque Jesus viveu isso, porque a gente não viveria. E é nessa hora que a gente tem que ter foco para seguir em frente. Eu vi a história de, de um escritor norte-americano chamado Tom Woods. Ele estava no Japão, decidiu subir o Monte Fuji, estava empolgadíssimo para isso, acordou cedo e disse assim: Eu quero ver o nascer do sol. Ele se acordou muito cedo e se preparou para ir. Quando ele estava indo, encontrou uma mulher de 90 anos de idade se empolgou tanto por causa da, 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 da juventude dela e disse assim, vou entrevistar ela, vou perguntar a ela qual é o segredo da vida dela e quando chegou perto dela, disse assim olha, a senhora podia me dar só um minutinho qual é o segredo dessa longevidade, a senhora vai subir um monte, fuge, ela olhou para ele disse assim, com licença, não posso falar com você agora estou subindo o um monte gente, esse cara, esse cara virou bicho porque na hora, ele falou: ah, que mulher mais do cara, gente. Só me respondeu uma pergunta, Ele desfocou tanto que ele simplesmente viu uma barraquinha de vinho japonês e vou provar lá o vinho. Provou, ficou bêbado. Esqueceu que, que tinha que subir de repente. quando subiu, até subiu. Mas chegou lá e não viu o nascer do sol mas ele olhou, e, e viu aquela senhorinha de 90 anos, sentadinha, sabe, feliz da vida, olhando para aquela vista maravilhosa, que foi quando caiu a ficha, e, e, e ali ele entendeu, ela teve foco, o negócio não era só subir, é subir para ver o nascer do sol, vão vir vozes contrárias, vão vir distrações para tentar fazer você simplesmente parar, eu me lembro que quando a gente viveu uma das maiores provas da nossa vida, que foi a nossa primeira filha, e é justamente o testemunho de Talita, você vai dar conta? Sabe, muita gente olhava para a gente e dizia assim, eles não vão aguentar. Eles são novos demais. Eu acho que agora eles... Mas a gente sempre teve um foco. A gente não tinha ido lá para Paulista, por ir, como se fosse uma aventura. Não! Quando Deus disse assim, você vai viver o que Abraão viveu, você vai ser uma bênção, você vai ser um pai de multidões. Era nisso que eu e Thalita sempre acreditamos. E por isso, que para a glória de Deus, a gente está vivendo o que está vivendo. A nossa primeira filha foi uma semente de avivamento na nossa vida. A nossa primeira filha mexeu com a gente, mexeu com nossa casa, mexeu com a igreja e só fez a gente se levantar mais ainda. Para quê, pastor? Para a gente entender que a gente tem um foco, é por isso que nós temos uma tríade na igreja do amor, nossa mensagem é Jesus, nossa paixão pessoas, nossa cultura é o amor. Nós temos um grito de guerra que, quando eu começo a dizer assim, gente, o povo já vai à loucura, e eu digo assim: temos uma missão. E o povo começa a gritar, e não vamos fugir dela, nós vamos ganhar as multidões e cuidar muito bem delas, amamos nossa igreja, e ela é do Senhor, todo mundo faz um coraçãozinho e diz assim, de paulista para o mundo, muito prazer, somos a família do amor. Você sabe o que é que isso tem feito? Tem feito que a gente não viva um momento. Um movimento. Porque quando a gente começou a viver tudo isso, muita gente apontava o dedo e dizia assim, três meses. Só dou três meses. Vai acabar... Tudo. E Deus me disse, filho, não é o momento Não é o movimento É um verdadeiro avivamento Que vai durar até Jesus voltar E eu posso te garantir uma coisa Escuta, a gente tem vivido isso Durante sete anos Vai fazer oito anos agora Não temos um dia de culto Um dia sem vidas sendo salvas Para Jesus Você sabe por quê? Foco por que é de paulista para o mundo e por que tem acontecido isso? Porque desde quando a gente não tinha uma mídia boa, de instrumentos, mas lá no meu coração, eu sempre dizia assim: a gente alcança 700 mil pessoas aqui, mas através da mídia a gente vai alcançar milhões de pessoas. E a coisa começava a acontecer: o que é isso? Foco. Deus te chamou para marcar né? marcar a cadeira, marcar a cidade. Deus te chamou para marcar e, e, e fazer com que de Joinville, sabe, em nome de Jesus, o mundo saiba que tem uma igreja, e que lindo é ver uma igreja unida, uau, porque isso não acontece em todo lugar não, infelizmente, infelizmente, não é não? Unida, meu irmão, quantos mil habitantes moram aqui nessa cidade? Ah, pelo amor de Deus, vocês vão dominar essa cidade em nome de Jesus Vocês vão dominar Essa cidade Em nome do Senhor Jesus Vocês vão marcar Não é com a marca de uma, de, uma, de uma denominação Não é a marca de uma igreja É a marca do corpo de Cristo Daquilo que Jesus fez Eu fui crucificado com Cristo Eu não vivo mais Cristo vive em mim Quando a gente entende isso As coisas acontecem Aí Abraão foi por causa disso ele teve foco, ele foi até o fim Mesmo tendo dificuldades Sem poder engravidar ele A esposa Mas receberam uma palavra profética Então se receberam, ia acontecer E para finalizar Fique em pé para parecer que está acabando Porque eu aprendi com o Luciano, subirá isso Não fala para ele não A última decisão Que Abraão teve que tomar para marcar a sua geração e viver o que ele viveu, para a decisão de ter gratidão, para reconhecer que foi Deus quem fez, é sempre Ele. Gênesis 12, 7, 8 diz: O Senhor apareceu a Abraão e disse, A sua descendência darei esta terra. E olha o que é que Abraão vai fazer: construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Que lhe havia aparecido dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E o que é que ele fez? Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Posso perguntar uma coisa? Para quem nós estamos construindo os altares? Para nós? Hoje a gente falava com os pastores e dizia assim, Deus está olhando o nosso coração, a motivação do nosso coração. Não queira jamais ter uma igreja grande porque você quer ser conhecido. que quer que sua igreja seja conhecida. Que... Gente, não se iluda com os holofotes das luzes. Elas se apagam. A gente só tem que entender uma coisa a gente é de verdade um instrumento nas mãos de Deus e quando a gente entende que a gente vai marcar meu irmão, vamos marcar mesmo para ver vidas transformadas essa igreja é cada vez mais relevante porque já é, mas vai ser mais ainda mas entendendo que ei, você, sempre, você sempre vai colocar na direção certa aquilo que é para a pessoa certa Deus não pense que as coisas acontecem por causa de você eu gosto muito do que o pastor aí me diz, né? Apesar de nós. E é a verdade. Isso me faz lembrar José desvendando o sonho do copeiro, do padeiro. Interessante, porque o copeiro vai voltar para servir vir faraó. O padeiro, não. Mas o mais interessante é que o sonho mostra que o copeiro ele vai pisar nas uvas, vai preparar o suco e uva meu filho, ele não fez nada para nascer não ali, só botou na terra e isso nasceu normalmente e esse é o coração de alguém que entende que só é uma luvinha nas mãos de Deus entende que você vai se trancar dentro de uma sala e só vai estar você e faraó não vai ter mais ninguém olhando até porque você não precisa dos olhares das pessoas ah, mas eles não me reconhecem, e quem disse que precisa? O maior título que eu e você podemos ter quando chegar no céu, Deus não vai dizer assim, pastor, líder de célula, líder de PG, fulano e tal, é, supervisor, não, é servo, bom e fiel, ponto final. Mas o padeiro, o padeiro teve que botar a mão na massa, teve que se esforçar, teve que batalhar, teve que fazer o pão, e o engraçado é que a Bíblia diz que ele ainda vai pegar a cesta de pão e vai botar na cabeça, Carmen Miranda, gente. Você já parou para pensar que tem gente que só quer fazer as coisas porque quer ser visto pelo pastor, pelo líder, pela? será que está tirando a foto? Uau, tira, tira, tira. Agradeça sempre e reconheça que, ei, você é uma bomba, que vai explodir no inferno, em nome de Jesus, você vai ganhar vida, você vai cuidar bem dela, você vai levar essa marca para a vida das pessoas, essa igreja vai marcar mais ainda essa cidade, mas não esquece, não esquece, sempre vai ser ele. uma das coisas que, eu, 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 eu sempre fiz e continuo fazendo, quando a gente está para viver coisas grandes na igreja do amor, quando a gente estava fazendo a, 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 o templo em né, que construí em cinco meses, toda postagem que eu colocava, quem me acompanha sabe do que eu estou falando, eu botava assim, Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo, e eu vou te dizer uma coisa, Ele continua fazendo, e Ele sabe, Ele sabe que tanto eu como ali, meu Deus, a gente olha para a gente mesmo, e eu digo assim, que isso? Deus? O que a gente está vivendo E ele sempre me lembra Só não se esquece, filho Que sou eu Que sou eu Hoje eu só quero fazer uma pergunta Para mim para você Você está pronto Para tomar a decisão de Não é marcar a cadeira É marcar lá fora Você que é de um envio Vai marcar essa cidade Vai você que é pastor de outra cidade, vai marcar a sua cidade e não pensa que ah, a minha cidade é difícil. Não é, não. Você dá fé, meu irmão. Deus vai usar você, só para que as pessoas saibam que é Ele, quem está comigo aqui. Posso orar por você? Coloca a mãozinha no coração. Bota a mãozinha no coração, paizão. Eu sou o primeiro. Nós sabemos que somos nada sem o Senhor, nada. Nós sabemos que nós fomos marcados e que essa marca não é nossa, é tua. E nós estamos aqui entendendo que o Senhor já falou algo para a gente. O Senhor só quer que a gente se torne disponível, que a gente deixe a zona de conforto, que a gente entenda a bênção que o Senhor quer que a gente seja Deus. Não deixa, não deixa a gente ser daqueles que têm fé, mas que não usam. E por isso que as coisas não acontecem, não fluem, Deus. Hoje estamos aqui para dizer, ei, nós vamos ficar com o Senhor do começo ao fim. Nós queremos focar no nosso chamado, naquilo que o Senhor tem realmente dentro do teu coração, Pai. E hoje, nós só queremos dizer, a glória é Tua, o poder é Teu, o louvor é Teu tudo, é teu só nos use pela tua graça e pela tua misericórdia que essa mesma unção que esteve sobre Abraão, que é a unção que está sobre todos nós seja espalhada de Joinville para o Brasil e do Brasil para o mundo em nome de Jesus amém, amém e amém e Deus abençoe sua vida em nome de Jesus